0: Muito bem, estamos de volta para mais um programa aqui do EAE, o seu programa de exposição às escrituras. Então, chega de enrolação, vamos lá, vamos ler esse texto, ver o que esse texto tem para falar para gente e que Deus nos ajude a entender. Bom, antes de começar a leitura propriamente dita do texto, vale dizer, uh, vale, aliás, vale fazer uma ambientação para se ter uma noção do que está acontecendo. Se você não sabe ou se você não ouviu o episódio anterior, volte aqui no nosso feed, não sei onde você está ouvindo, se é no Spotify, se é no Google Podcast, enfim, volte no nosso vídeo, no nosso vídeo, nosso vídeo não, no nosso áudio anterior, é, escute lá, e você vai ter uma noção mais ou menos do que estava acontecendo antes da gente gente chegar até aqui. É legal você acompanhar desde o começo. Mas caso você esteja com pressa, não queira ouvir o áudio anterior, o programa anterior... É, vale dizer que aqui havia se passado cerca de seis meses, mais ou menos, desde o verso do último capítulo. último verso do último capítulo. Aqui Herodes Antipas ele havia já matado João Batista e estava à procura de Jesus os discípulos estavam pregando em toda a Galiléia, então o ministério de Jesus já estava se espalhando por toda aquela região, e muitas pessoas estavam muito curiosas sobre Jesus. Então, a maioria das pessoas ali da região da Judéia, da Galiléia, elas já ouviram falar algo sobre Jesus. Nem todos tinham visto ou ouvido o próprio Jesus, mas grande, a grande maioria já tinha uma noção de quem era. João mais tarde, ele, ele identifica o mar da Galiléia uh, como o de Tiberíades, o que mostra que esse evangelho estava sendo escrito para aqueles que não moravam na Palestina, porque o povo judeu chamava essa, esse lago de Genesaré, e os romanos chamavam de Tiberíades, pois a cidade foi construída ali por Herodes na costa oeste, que recebeu o nome do imperador Tibério. Certo? Dado esse pequenino panorama, a gente começa aqui no verso 1. Depois disso, Jesus atravessou o lago da Galiléia, que também é chamado de Tiberíades. Uma grande multidão o seguia, porque eles tinham visto os milagres que Jesus tinha feito curando os doentes. Ele subiu um monte e sentou-se ali com seus discípulos. A Páscoa, a festa principal dos judeus, estava perto. Bom, essa Páscoa não é a mesma que foi dita anteriormente, né? onde Jesus disse ser o pão da vida. Já tinha passado um ano desde esse primeiro discurso, só para ficar claro. Às vezes parece que ele está indo e voltando no mesmo evento, mas a gente tem sempre que lembrar que o ministério de Jesus durou cerca de três anos. Então ele passou por três Páscoas, três festas da Páscoa. Então não vamos confundir aqui um evento com outro. Jesus olhou em volta de si e viu que uma grande multidão estava chegando perto dele. Então disse a Filipe, onde vamos comprar comida para toda essa gente? Ele sabia muito bem o que ia fazer, mas disse isso para ver qual seria a resposta de Filipe. E aqui a gente para para pensar, muitas vezes Deus age de uma forma como se ele esperasse ou precisasse de uma resposta ou ação nossa para só então seguir adiante com o que ele tinha planejado. Mas na verdade, essa pergunta de Jesus é puramente educativa, pois Jesus queria ensinar Felipe e moldar a sua fé. Tanto é que o versículo vai dizer que ele sabia muito bem o que ia fazer. Mas disse isso para ver qual seria a resposta de Felipe. Muitas vezes na vida, Deus nos pergunta e nos leva a ter que responder ou decidir para que algo aconteça. Não porque ele depende das nossas escolhas para fazer A ou B. Nem porque ele é um Deus passivo que apenas observa a história acontecendo sem se intrometer. Mas para provar a nossa fé e nos ensinar o que é correto. Sua vontade, no fim das contas, é feita de um jeito ou de outro. É, ela é feita e ele produz não só o resultado, mas ele também produz os meios para que se chegue a esse resultado. Só que nós não sabemos quais são esses meios, nós não conhecemos o futuro, Deus sim. Então nós precisamos aprender a moldar a nossa fé através dessas atitudes de Deus. Então Deus ele exige de nós certas atitudes, porque através dessas atitudes é que nós vamos chegar até onde Deus quer que nós cheguemos. É meio que andam lado a lado as duas coisas, a questão da soberania de Deus e a responsabilidade humana. É um mistério que os humildes vão dizer não sei explicar nem entender completamente, enquanto os arrogantes vão querer um lado ou outro. Esses orgulhosos, ou eles diminuem Deus, dizendo que Deus depende da escolha humana para agir, ou eles divinizam o homem, dizendo que o homem é quem dita os resultados finais. Através das suas escolhas. Então, nem um extremo, nem outro. As duas coisas andam juntas de uma forma que a gente não tem como explicar completamente nem entender completamente. Assim como o mistério da trindade, onde são três pessoas diferentes, mas um único Deus. Não três deuses diferentes. Assim como Deus foi homem em sua totalidade, mas ao mesmo tempo ele é Deus em sua totalidade. E se Deus é imortal e Deus não morre, quem foi que morreu na cruz? Aí você pode falar... Ah, foi a parte divina, de Je a parte humana de Jesus que morreu, a parte divina continuou vivo. Mas Jesus ele não era separado entre as duas coisas, as duas coisas eram uma. Jesus era inteiro Deus e inteiro homem. Então se ele morreu, não foi parte de Jesus que morreu, foi o Jesus que morreu, Jesus todo. Só que Deus não morre, percebe como é uma coisa que não tem como a gente entender. E não são contradições, são coisas, são verdades que andam juntas, porém a gente não tem um... um, um um entendimento completo dessas coisas, como é que elas funcionam. A gente não consegue explicar 100%. Né? A gente aceita que as coisas são assim. E tudo bem você aceitar, você entender que você não vai saber todas as coisas, você não vai ter resposta para todas as coisas. Isso é humano, isso acontece, tanto no âmbito espiritual quanto no âmbito físico. A ciência, ela, ela é maravilhosa porque ela explica muitas coisas, mas ela também reconhece que tem coisas que ela ainda não sabe explicar, e muito provavelmente nunca saberá. A gente tem que ter sempre claro essa ideia de que tem um momento em que a gente não consegue ir adiante. A gente tem que parar e reconhecer, não, aqui eu não tenho como explicar. Porque se eu for tentar explicar, eu vou cair em um dos dois erros. Ou eu aumento o homem, ou eu diminuo o Deus. Continuando, no verso 8... Então um dos discípulos, André, irmão de Simão Pedro, disse... Está aqui um menino que tem cinco pães de cevada e dois peixinhos. Mas o que é isso para tanta gente? Então, ó, André, ele coloca mais um empecilho para alimentar toda essa multidão. Além de não terem todo o dinheiro para alimentar tantas pessoas, eles tinham apenas cinco pães e dois peixes e que eram de um menino, nem era deles. Então eles iam ter que pegar o peixe e o pão do menino e, e nem era o suficiente nem para os doze, quanto mais para uma multidão. Quantas vezes nós não, nos apegamos muito mais às dificuldades e problemas que, que impedem que a gente faça algo para Deus ou que Ele pediu para que nós fizéssemos e a gente se esquece de quem é Deus que nos manda agir segundo a sua vontade. Então, Deus nos pede algo. E a gente vê problemas para realizar esse algo que Deus pediu. Sendo que, como se Deus não soubesse que essas coisas estavam ali, que isso era para ter aqueles problemas. Se Deus pediu para a gente fazer, Ele vai nos dar a condição de fazer. A gente esquece que Deus manda a gente agir e Ele nos capacita a fazer o que Ele ordena. Deus não vai te mandar fazer uma coisa que vai ser impossível para você fazer. Deus não age dessa maneira. Até quando vemos algo que poderia servir para nos deixar um pouco mais otimista, que seriam os cinco pães e dois peixinhos, nós minimizamos isso porque transformamos o problema maior do que a nossa fé. E no verso 10 Jesus disse, Digam a todos que se sentem no chão. Então todos se sentaram. Havia muita grama naquele lugar. Estavam ali quase cinco mil homens. Um detalhe para se notar aqui, e, e dito com um propósito, é a quantidade de pessoas presentes. 5 mil homens. E aqui não se contou nem mulheres e nem crianças. O que possivelmente nos dá uma soma de mais ou menos umas 10 mil pessoas. Talvez menos, talvez um pouco mais. Deixando claro o quê? O tamanho do problema. Que Jesus tinha mostrado ali para os discípulos. Né? Só que, quanto maior o problema... Maior é a solução apresentada por Jesus. E a gente vai ver isso em seguida. Quer ver? Em seguida, Jesus pegou os pães, deu graças a Deus e os repartiu com todos. E fez o mesmo com os peixes. E todos comeram à vontade. Quando já estavam satisfeitos, ele disse aos discípulos. Recolham os pedaços que sobraram, a fim de que não se perca nada. Eles ajuntaram os pedaços e encheram doze cestos com o que sobrou dos cinco pães. Então Jesus, antes mesmo de realizar o milagre, deu graças a Deus, o que nos dá o exemplo que em tudo devemos dar graças a Deus. Essa deve ser a nossa prioridade, a primeira coisa, a nossa vida de oração, a nossa vida de agradecimento a Deus. Você não precisa estar o tempo todo de joelhos, o tempo todo fechar os olhos, e faz... juntar as mãos em posição de reza para poder orar. Você pode sim, aliás, você deve sim ter um momento a sós com Deus, em que você conversa com Deus. Porém, você pode estar a todo momento sendo grato a Deus, agradecendo a Deus, pedindo a Deus, orando a Deus, conversando com Deus. E é isso a primeira coisa que eu queria uh, uh, passar para vocês. Antes de toda ação de Jesus, Jesus agradece, é grato e fala com o Pai. Então, partindo para o milagre em si, novamente Jesus dá testemunho através das suas ações, da sua divindade. Pois só Deus pode criar algo. Jesus, como Deus, criou comida suficiente para toda uma multidão de pessoas. E todos comeram à vontade. Não foi que todos tiveram que repartir e comer um pouquinho para ter para todo mundo. Não, eles comeram à vontade. Eu não sei se judeu é como o crente, mas o crente tem aquela... aquela... Velha fama de que não bebe, mas para compensar que não bebe, come. Né? Isso é um pecado também, porque glutonaria é pecado. Mas enfim, eles comeram à vontade. Houve tanta comida que comerem, eles comeram até ficar satisfeitos. E não só isso. É, como se isso não bastasse, não fosse grande, grande coisa. Mais de 5 mil pessoas, provavelmente 10 mil pessoas. Ainda sobrou comida suficiente para encher... Não um, nem dois, nem três, doze cestos cheios. O alimento que Jesus nos dá é suficiente para todos os que o ouvem e os que o ouvem através dos seus discípulos. E não só isso, ainda sobra alimento suficiente para os doze, um cesto para cada, mostrando que Jesus proverá a todos sem falta nada. O que significa isso? Jesus ele provê alimento tanto ao que prega quanto ao que escuta. Tanto os doze discípulos que ajudavam Jesus uh, a pregar o evangelho, uh, tanto eles quanto todos os que estavam ali ouvindo se alimentaram. Eles não tiveram que juntar 200 moedas de prata, não tiveram que distribuir migalhas de cinco pães e dois peixes. E o menino que só tinha aqueles cinco pães e dois peixes confiou em Jesus e os entregou e podia assim comer até ficar satisfeito. Então a gente tem um monte de lição num texto só, numa história só, a gente tem Deus alimentando tanto o que prega quanto o que escuta. Deus tem é, o fato de que muitas vezes a gente não depende. É, claro, tem, tem vezes a gente tem que sim fazer a nossa parte, a gente tem que sim andar com as nossas próprias pernas. Mas não é isso que vai depender o milagre. Não é de 200 moedas de prata que vai depender o milagre de Deus. Mas é do próprio poder de Deus. E a gente tem também um ensinamento aqui que a gente pode tirar do menininho, que só tinha cinco pães e dois peixes. Ele provavelmente tinha essa comida que era para ele e os familiares dele, ou talvez fosse só para ele, não, não sabemos se ele estava acompanhado ou não. Mas era o suficiente para ele ali. E ele confiou em entregar tudo o que ele tinha para Jesus, para Jesus fazer. Jesus não fala para ele o que, que ele ia fazer, Jesus não fala, me dá aqui que eu vou... Vai virar comida para você comer e ficar satisfeito. Não, Jesus fala. Ele só entrega os pães para Jesus e os peixes. E esse menino tem a recompensa da sua entrega a Jesus. Através da nossa vida, Deus abençoa também quem está caminhando com a gente. E assim todos podem ver que tem algo diferente em nós. Algo que muda tudo ao redor. E esse algo é Jesus. E o alimento que ele tem para oferecer sem faltar a todo aquele que tiver fome. Então, muitas vezes a gente não muda contextos físicos e materiais, mas se tem uma coisa que nós podemos mudar através do poder de Jesus, são as coisas espirituais na vida das pessoas. É essa sede de Deus que as pessoas têm. E elas nem sequer sabem. Então, no verso 14, Os que viram esse milagre de Jesus disseram, de fato, este é o profeta que devia vir ao mundo. Jesus ficou sabendo que queriam levá-lo à força para o fazerem rei, então voltou sozinho para o monte. Depois de um milagre tão grande, a multidão creu nele, mas não apenas creu, quiseram fazer dele rei à força, ou seja, contra a vontade de Jesus, queriam levá-lo. As pessoas não creram e aceitaram Jesus como seu salvador, na verdade a fé deles os levaram a querer impor a sua vontade a Jesus. Ainda que tivessem crido no milagre, nenhum deles se submeteu então à vontade de Jesus e se rendeu a ele. Procuraram levá-lo à força para fazer o que não estava em seus planos. Numa tentativa frustrada de reconhecer Jesus da sua própria maneira, todos eles erraram e, na verdade, agiram como pecadores maravilhados e não como pecadores convertidos. Por isso, milagres nem sempre conduzem à salvação. Mas o arrependimento dos pecados, esse sim, é que nos leva ao caminho de reconciliação com Deus. Jesus como foi homem, como nós, pode ter passado pela tentação de tomar o reino sem ter que passar pela cruz. Imagina, num momento como esse, por que não? Já que a sua popularidade estava no auge daquele momento. Mas foi então que Jesus ele se retira sozinho para o monte onde tinha o costume de orar. Jesus nunca cedeu a tentação alguma. Viveu uma vida sem pecados e por meio do seu sofrimento nos permitiu seguir seus passos e vivermos com ele. Ele não sucumbiu a tentação de burlar o sofrimento da cruz para estabelecer o seu reino. Ao contrário, rejeitou ser chamado de rei por esse mundo para sofrer e trazer redenção eterna para os pecadores que nele buscam reconciliação com Deus. Muitas vezes não somos chamados a mudar coisas materiais dessa terra no agora. Mas com certeza somos chamados para mudar a realidade da vida de muitas pessoas no que diz respeito à sua vida espiritual. Temos que apontar a um reino maior do que qualquer reino terrestre o reino de Jesus, que recusou ser chamado de rei aqui e agora, para ser o rei dos reis no reino do seu Pai que está no céu.